0: Dass man wirklich das macht, was einem glücklich macht, was einem zufrieden macht und nicht irgendwie ja, das, was die Leute von einem erwartet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Sascha Trüeb, Mitgründer von Fasun, einer der grössten Gründungsplattformen in der Schweiz mit über 2000 Gründungen im Jahr 2021. Hi ähm, Sascha, schön bist du, hier. wie geht's dir?
0: Hi Nico, danke für die Einladung. Ja, sehr gut, sehr gut, danke.
1: Perfekt. erzähle grad schnell Fasun, Gründungsplattform. Was macht ihr genau?
0: Genau, also wir sind äh, eine Gründungsplattform, wo es ja auch mehrere in der Schweiz gibt. Wir sind eine davon. Wir machen, was äh, also wir den die Jungunternehmer äh, beraten. Wir machen die Firmengründungen entsprechend und auch natürlich äh, alles, was ein bisschen noch rundum dazugehört, äh, wie entsprechende Verträge, entsprechend auch Mutationen, Liquidationen. Umwandlungen, allfällige, halt ein alles, was mit dem Gesellschaftsrecht zu tun hat.
1: Okay. Ähm, wie kommen die jetzt? Also ich, ich nehme mal an, die meisten eben mit 2000 Gründungen sind ja eigentlich ähm, Leute, die ihres Ding machen bereits, bevor sie offiziell starten oder wo wissen die jetzt, wo die wirklich den nächsten Schritt machen und die Firma gründen. Wie können denn die Kunden Oder wie kommen die an die her? Also
0: da gibt es eigentlich äh, einen Hauptkanal und das ist Google. Das läuft eigentlich alles über, ja, ich sage jetzt mal, 70, 60, 70 Prozent läuft über Google. Dann hat man einen kleinen Teil, äh, Social Media, wie Facebook, Instagram und all die Sachen. Und dann natürlich ein Teil, der immer größer wird, ähm, ist dann halt einfach weitere Empfehlungen von Bekunden, von die wir bereits hatten, die dann vielleicht auch im Kollegenkreis mal angefragt werden: äh, Hey, wie hast du es gemacht und die dann auf uns,
1: äh, ja, uns so Okay, aber nach wie vor eben, ist eigentlich in dem Moment, wo jemand sagt, jetzt die Gründe, googelt äh, wie Gründe ich in der Schweiz und dann findet ihr euch. Und dann sind ihr der richtige Partner für über 2000 Leute im Jahr. Das ist ja doch noch viel. Hast ähm, du vielleicht, keine Ahnung, hast du ein einen Eindruck, was sind das so für Gründungen? Was sind die Geschäftsmodelle dahinter? Oder ist das völlig breit alles aus, was man sich kann vorstellen kann? Das ist querbeet. Also das ist wirklich
0: querbeet über alle Branchen. Mhm. das ist vom, vom, vom Nagelstudio, wo, wo jemand die Hause macht, bis hin zum äh, ja, ich sage jetzt mal ETH-Spin-Off zum Beispiel, also da, da haben wir wirklich querbeet alles. Okay. Ähm, es gibt ab und zu dann so ein bisschen wenn gerade irgendetwas wieder äh, in den Medien gehypt wird, äh, dann kann es gehen, dass in die Branche über, über mehrere Monate überdurchschnittlich äh, gegründet wird, aber süß eigentlich wirklich querbeet.
1: Okay. Und jetzt eben du hast vorher gesagt, ihr beraten ähm, jetzt neben der Gründung, was ist so die größte Dienstleistung oder wo beraten ihr da am meisten? Also halt grundsätzlich ist die Beratung halt immer um,
0: um, es geht immer um die ganze äh, Firmengründung. Die Leute wollen wissen, was ich habe ich mir die richtige Rechtsform ausgesucht. Wie sieht es aus mit den Steuern, wie sieht es aus mit den Sozialversicherungen? Ähm, Mehrwertsteuer ist immer ein Thema, Buchhaltung auch. Das sind immer so ein die Sachen, wo die Leute wirklich nachfragen, teilweise auch unsicher sind, ähm, wo man aber auch wie sagen muss, auch wir wissen nicht alles, gerade dann, wenn es internationale Sachen sind äh, im Bereich von der Mehrwertsteuer, äh, haben wir zwar eine grosse Erfahrung, aber wir wissen auch nicht alles und tun dann einfach die Leute dann auch unter Umständen weiterleiten auf die entsprechenden Spezialisten. Aber in den Beratungen geht es meistens wirklich rund ums Thema Firmengründungen. Ähm, das kann wirklich alles sein. Das kann dann bis zu äh, Stück weit auch Erbberatung sein oder Nachfolgeplanung. Jetzt schon, oder? wo einer sagt, was passiert denn überhaupt, wenn ich jetzt die GmbH gründe und ich stirb? Was passiert denn, kann denn meine Frau die GmbH weiterführen oder wie sieht das aus? Das also ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Okay, aber der Vorteil, wenn man eben bei euch gründet, ist, dass auch wenn ihr etwas nicht wisst, dann könnt ihr einfach weiterleiten und habt ein Netzwerk an Experten, die ihr könnt empfehlen könnt.
0: Genau, das ist uns immer wichtig oder, wo wir uns selbstständig gemacht haben, weil wir wissen, dass wir nicht alles wissen. Und ich denke, das ist eine relativ eine wichtige Erkenntnis. Und wir wollen den Kunden optimal beraten. Wir wollen, dass der Kunde wirklich sagt: Moll, wir versuchen, das war super. Und für das braucht man halt auch Leute im Hintergrund, die uns die Sachen dann abnehmen, wo wir vielleicht nicht Spezialisten sind dazu. Mhm.
1: Perfekt, ähm, du hast super den Bogen geschlagen, nämlich, wo ihr euch selbstständig gemacht habt. Warum habt ihr euch selbstständig gemacht? Also, wie ist das zustande gekommen? Und dann ist es ja doch auch noch ein spezielles, ein spezielles Geschäftsmodell, das ihr habt. Wie sind ihr auf der gekommen? Also wir sind ja drei Gründer von Versun und
0: wir sind vorhin in der Geschäftsleitung von einem anderen äh, Gründungsportal mhm. und haben dann dort ähm, einfach die Zukunft von der Branche ein bisschen an einem anderen Ort gesehen und, und haben dann einfach gefunden, da das Inhaber geführt ist das Ganze, kann er mit dem Unternehmen machen, was er möchte. Das ist ja kein Problem, aber dann haben wir gefunden, komm, dann gehen wir durch unseren eigenen Weg
1: mhm. ähm, ja, und haben uns dann eigentlich so selbstständig gemacht. Okay, und ähm, nochmal weiter vorher, was hast du da gemacht? Ja, also meine
0: Laufbahn ist eigentlich, äh, ich habe Matur gemacht, bin dann auch an der ETH bzw. Uni, habe aber äh, kein Studium gefunden, wo mir so ein bisschen, ja, wo, wo mir dann eigentlich gefallen hat, und bin dann in die Treuhandbranche gewechselt. Und er äh, hat dann dort äh, den Treuhänder gemacht, den gemacht und bin dann so eigentlich in die Gründerbranche reingerutscht, weil ich meine Arbeitsstelle gewechselt habe. Und wir haben hier ähm, beim anderen Gründungsportal das Treuhandbüro an dem Gründungsportal angehängt
1: und ich habe einfach das äh, Treuhandbüro dort geleitet und aufgebaut. Okay, ähm. Jetzt als Treuhänder ist man ja häufig ähm, sowieso irgendwo selbstständig oder mit einem Partner irgendwie in einem Treuhandbüro. Du hast einen anderen Weg gewählt, damals noch einfach als Leitender ähm, von dem Treuhandbüro in der Gründungsplattform. Du hast aber gesagt, das war Inhaber geführt. War. Warum hast du damals nicht direkt ähm, gefunden, ich mache mich selbstständig, ich mache mein eigenes Ding, sondern zuerst als Angestellter in der Geschäftsleitung? Gut, das ist natürlich, ich bin da noch relativ, ich sag's auch für Schlusszeichen, relativ
0: jung gewesen, so Mitte Ende 20, mhm. hätte ich jetzt gesagt. Und, ja, für, damit du dich im, im Treuhandbereich äh, selbstständig machst, brauchst du natürlich auch eine entsprechende Kunden. Und schlussendlich hat auch einfach der Mut gefällt, um das zu machen. Oder zum wirklich können sagen, okay, ich fange von Null
1: an und baue mir das auf. Ähm, ja, schlussendlich hat der Mut gefehlt, wenn man ehrlich ist, für das. Okay, aber mittlerweile haben wir einen. K. Ähm, du hast gesagt, eben, ihr seid in der in dieser Geschäftsleitung. Hat es noch andere Gründe gegeben, warum das ihr jetzt den Weg vom Angestellten zum Unternehmer gewählt habt? Oder ist es einfach wirklich gewesen, ihr seht eine andere Ausrichtung? Ihr habt das Gefühl, man kann das irgendwie besser machen? Die Zukunft sieht anders aus. Wir machen es selber. Oder habt ihr euch vielleicht von der Selbstständigkeit noch andere Sachen erhofft? Gut, was man sich natürlich immer erhofft, ist ähm, so ein
0: bisschen, dass, dass die Lebensqualität eine andere wird, oder dass du eine bessere Lebensqualität hast. Das ist das eine auf der persönlichen Seite. Das andere ist natürlich auch, ähm, du kannst Entscheidungen halt einfach anders treffen, wenn dir das Unternehmen gehört und du nicht nur irgendwo eine Geschäftsleitung bist, wo es wo, halt unter Umständen ähm, ja, dann einfach heisst, nein, das setzt man nicht um. Oder? Das heißt wenn du wirklich selbstständig bist, hast du wirklich deine Ideen, deine Visionen, die du hast, umsetzen. Das ist so ein bisschen das gewesen. Und was man natürlich auch muss sagen, als ich mich selbstständig gemacht habe, da bin ich etwa 35 Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du sagst, entweder mache ich es jetzt oder ich mache es gar nicht mehr. Weil wenn du nie irgendwann mal 45, 50 bist, ist der Schritt halt einfach noch größer, um sich selbstständig zu machen wie wenn die irgendwo 35 bist und noch ja mehrere Möglichkeiten hast und dann vielleicht auch weisst, okay nach fünf Jahren es hat nicht funktioniert ich gehe wieder ins Anstellungsverhältnis zurück ist dann
1: einfacher wie wenn die vielleicht erst mit 50 äh, selbstständig gemacht hast ja ähm, bin ich bei dir es ist also einfacher man hat vielleicht weniger auf dem Spiel ähm, und gleich finde ich dass das Leider, durch da ganz viele Leute, die irgendwo 50 sind und einen Job machen, der ihnen eigentlich nicht gefällt. Ähm, aber sie verdienen vielleicht nicht so schlecht. Dann eben das Gefühl haben, ja, pff, jetzt du halt noch 15 Jahre suche und dann bin ich ja eh pensioniert. Und ob da der richtige Weg ist, weiss ich nicht. Also, oder, oder ob es sich nicht gleich würde lohnen, halt irgendwie mal zu sagen, komm, ich, ich gehe das Risiko ein und mache mich selbstständig. Ja, absolut. Also das, das, das sehe ich auch so. oder? Es, es ist halt einfach, wenn du dann ein gewisses
0: Alter hast und hast du hast einen gewissen Lebensstandard und ich meine, es ist auch für uns da schwierig gewesen. Oder? Du, hast, du hast ein gesichertes Einkommen und auf Mal wird das unter Umständen einfach halbiert, das Einkommen. Über eine gewisse Zeit. Und, und mit dem musst du einen Schlag kommen, weil du hast halt fix Ausgaben, du hast einen gewissen Lebensstandard und den muss du einfach können zurückschrauben. schrauben Und ähm, ja, der, also, der kannst du auch mit 55 zurückschrauben, da, absolut. Aber ich glaube, es braucht einfach dann noch mehr Mut, wie mit 35. Und ich bewundere jeden, der das mit 55 definitiv noch macht.
1: So Gründe haben wir natürlich auch bei uns. Ja, ähm, bin ich voll bei dir. Der erste Schritt wäre wahrscheinlich, dass man eben nicht gerade sofort, wenn man ein bisschen mehr verdient, den Lebensstandard zu fest anhabt, sondern auch mal für so Zeiten auf Zeiten tut. Ähm, wie ist denn die Verteilung? Du hast gesagt, ihr habt so Gründer bei euch, aber eben tendenziell sagst du, unter 35 ist so der, der Löwenanteil von Gründern ähm, in der Schweiz. Ja, das ist ungefähr, ich, ich sage jetzt mal, das ist so bei der Durchschnitt, das ist so
0: um die 35, 38 rum, hätte ich gesagt, das ist so, der, ist so das Durchschnittsalter. Wobei man natürlich sagen muss, wir haben... Äh, Wahrscheinlich in der Tendenz mehr Leute unter 38, die gründen wie solche überachtet 38.
1: Ja. ja. Gerade als Plattform, vielleicht ist es auch noch so, dass, dass jetzt eher online dann eher die Jüngeren anziehen und irgendwie einer, der 50, 55 ist, dann vielleicht gleich direkt zu einem Treuhandbüro geht und es noch auf dem, dem Oldschool-Weg, wenn ich das so dürfen macht. Ähm, Du bist selber Treuhänder, ähm, jetzt habt ihr die Plattform. Was ist denn jetzt der Vorteil von einer Gründung bei euch auf der Plattform im Vergleich zu dem Oldschool-Weg, wo ich eben sage, ich gehe zu einem Treuhänder oder einem Notar und du dort gründe? Ja, wir sind halt grundsätzlich
0: mal schneller. Das ist einfach mal ein, ein Fakt, oder? Dass, wir, dass wir einfach schneller sind. Das andere ist, wir haben jetzt, äh, die Gründungen machen halt schon mehr als, ja, was sind das, 13, 14 Jahre Erfahrung in dem. Mhm. Das heisst, ein Treuhänder, für einen Treuhänder ist eine Gründung in der Regel etwas, was er vielleicht vier bis zehnmal macht im Jahr. Ähm, hat vielleicht ein weniger Erfahrung, weiß vielleicht auch nicht um, unter Umständen, nicht genau, wie, wie das mit dem Namen läuft, mit dem Zweck und, und, und. hat dort vielleicht gewisse Probleme, ähm, wo mir halt einfach schon relativ eine grosse Erfahrung haben. Und was halt dazukommt, total, dass wir eine Online-Plattform sind, haben wir schon auch noch einen gewissen Kostenvorsprung. Ähm, unser Notar, da geht man nicht, da geht nicht der Gründer an, ähm, trinkt den Kaffee, bespricht mit dem Notar, wie das Wetter war und äh, wie schön, dass es doch jetzt, dann, äh, wie schön, dass doch der Winter ist und, und, und und macht dann irgendwann die Gründung und drei Viertelstunde Stunde geht vorbei. Und dementsprechend zahlt man dann halt seine, seine 800 Franken beim Notar. Mhm. der Treuhänder zahlt man dann halt auch noch. Bei uns ist halt einfach alles automatisiert und das sind wir dann auch in der Kostenstruktur viel viel tiefer,
1: als dann, wenn du das einfach äh, wirklich physisch machen tust Okay, also Geschwindigkeit, Erfahrung und Kosten. Ähm spricht ja eigentlich alles für eine Gründungsplattform. Aus welchem Grund macht es dann vielleicht gleich mal noch Sinn, einen Oldschool-Weg zu gehen und dann direkt eben zum Treuhänder und Notar zu gehen? Und siehst du da überhaupt noch einen Nutzen dafür oder sagst du langfristig, nein, das, das braucht es eigentlich gar nicht mehr in 15 Jahren? Ja, es ist doch immer
0: schwierig, zu zeigen, wie sich das wird entwickeln. Ich denke schon, dass es wird immer mehr in den Online-Bereich gehen, weil, halt, so wie du vorhin gesagt hast, die Jungen sind sich eh noch gewöhnt. <lacht> Ähm, eine Firmengründung ist für viele halt, vielleicht auch gerade ältere Semester, etwas, wo man vielleicht nicht einfach online machen tut. Ähm, das ist vielleicht wirklich noch etwas, wo, wo man sich wirklich trifft, ähm, wo es Sinn kann machen kann in Städten, wo man wirklich sehr, sehr komplexe Strukturen hat. Mhm. Ähm, vielleicht schon bereits mit Investoren, mit irgendwelchen Aktionärsbindungsverträgen, vielleicht auch Internationalisierung und, 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 wo man dann vielleicht nicht einmal, wo der Treuhänder vielleicht sogar schon wie befordert ist, wo man dann eher zu einem Anwaltsbüro dann muss, weil es wirklich eine gewisse Komplexität da nimmt. Ähm, da kann es durchaus Sinn machen, oder dass man es nicht über eine Online-Plattform macht, sondern dann wirklich direkt über den Rechtsanwalt. Aber da dreht man dann von Gründungskosten, nicht von von, von 500 Franken oder 1000 Franken, sondern innerhalb von mehreren 1000 Franken. Mhm. Das sind dann aber wirklich auch die komplexeren Geschichten.
1: Okay. Ähm, wie weit könnt ihr das noch beraten und machen? Also, wenn ich jetzt zwei, drei Gründer bin und hier einen mache, ähm, könnt ihr das noch oder könnt ihr das auch schon weiterleiten? Wo ist so die Grenze, wo ihr dann sagt, mh, da sind wir vielleicht jetzt gleich die falschen?
0: Ähm, Solange es also, für Gründung, das ist nie ein Problem. Oder Gründung können wir immer machen, oder? Mhm. Die komplexeren Sachen haben einfach, dass das, das ganze Setup für Gründung äh, vielleicht einfach nur Juri, juristische Abklärungen braucht. Und gerade so bei Aktionärsbindungsverträgen, solange man dort äh, mehr oder weniger in einem Standard drin ist, nichts extrem Spezielles machen will, äh, nichts extrem Spezielles machen möchte, können wir das problemlos abbilden. Und dort auch professionell darauf beraten. Mhm. Aber sobald man dann spezielle Klauseln äh, drin will, tun wir die entweder äh, selber abklären oder mit, mit Rechtsanwalt, die wir kennen, wie man das entsprechend gut formuliert. Oder wir schicken dann die Person direkt zum, zum Rechtsanwalt, wo wir zusammen arbeiten.
1: Okay. Also, auch ist es umso besser, weil wir den gerade einen Experten haben, der die ganze Zeit da macht, ich sage jetzt, ein Anwalt ist ja auch nicht gleich ein Anwalt, oder? da kann man ja die verschiedensten richtigen ähm, Experten sein. Spannend. Ihr heisst Fasun. Schreibt mir F-A-S-O-O-N. Wie sind ihr auf diesen Namen gekommen? Hat er Bedeutung?
0: Ja, das ist, <lacht> Namensfindung ist immer eine extrem schwierige Geschichte. Ich glaube, das kann äh, jeder Neugründer bestätigen. Ist war auch bei uns so. Gewesen. Wir sind äh, hier ein paar Mal am Abend halt zum zum einen Mitgründer, zum Walter-Rigli-Hai. Wir haben besprochen, was machen wir jetzt für einen Namen? Wir haben Sachen ausprobiert und geschaut, ja, ist dort Com adresse frei, .ch und, und und sind die Sachen alle frei.
1: Mhm.
0: Und schlussendlich haben wir eigentlich nichts Gescheites gefunden. Und dann haben wir haben doch gefunden, oh, wir können doch auf, auf. wir probieren es mal mit Mundart. Mundart da gibt es wahrscheinlich auch noch com adresse und, und, und. Und äh, haben dann es, äh, so ein Appenzeller-Dialektbuch fürgenommen. Und äh, ja, Fasson steht dort drin und steht halt einfach für Art und, und Wies Also kommt einfach einfach von, von Fasson, vom Französischen. Und die okay. sagt dem wahrscheinlich eh noch Fasson, äh, aber wir den halt Englisch aussprechen und sagen dem Fasson. Und es hat dann auch noch zu der Geschichte gepasst, irgendwie F.A., für Firma. Und äh, ja, soon halt bald, also hat auch noch irgendwie auch dort noch ein bisschen zusammengepasst. Aber grundsätzlich ist es einfach ein Schweizer äh, Appenzeller Ausdruck.
1: Okay, bringen dann noch ein Schweizer Schweizerdeutsch in die Schweiz, wo, mit Ausdrücken, von niemand anders kennt. Das ist spannend.
0: Ja, die Geschichte hat halt einfach gepasst, oder? Weil wir haben ja äh, den Sitz ja auch in, in Appenzell, oder in hm. der Stadt oder im Dorf Appenzell. Und da hat es auch äh, einen Appenzellerausdruck an der für, äh, für die Unternehmensgeschichte, dass man den so einnimmt
1: als Unternehmensname. Perfekt, spannend. Können wir nochmal ein bisschen auf dich persönlich zu sprechen? Ähm, und, und, du hast vorher gesagt, man erhofft sich mehr Lebensqualität, äh, wenn man sich selbstständig macht und natürlich, dass man mehr Entscheidungsmöglichkeiten hat. Ist das auch so eingetroffen? Also, wie hat sich also das Leben verändert, jetzt wirklich, ähm, seit, seit du das Ding machst? Und wie lange ist das her? Also, wenn haben wir Fasun gegründet? Also, Fasun haben wir Ende 2016 gegründet, also
0: 2016. Äh, mit der Webseite sind wir dann im März 2017 online gegangen. Also, gibt es schon, gibt uns schon einen Moment. Mhm. Ähm, von der Lebensqualität her habe ich das Gefühl, es hat sich um Einiges verändert. Ich glaube, das würde auch meine Frau bestätigen, weil ich, ich habe das Gefühl ich bin auch viel weniger gestresst durch das. Ähm, jetzt als, als Selbstständige viel zufriedener Raudi haben. Ähm, das, das hat also nicht nur die Lebensqualität von mir, sondern auch von, von der ganzen Familie verbessert. Ähm, was die Entscheidungen angeht, Kannst du kannst durch gewisse Sachen logisch sofort selber entscheiden und das so machen. Aber für größere Sachen ist klar, da sind wir das Dritten. Mhm. Und da, da musst du auch alle drei dann ins Boot holen, um so können sagen, okay, komm, mal den Weg schlimmer wir jetzt so ein und machen das so. Also so ganz frei ist es natürlich nicht, wenn es dritte Grund ist. Ja. Das ist klar.
1: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der All-in-One-Agentur. All-in-One-Agentur sorgt für digitalen Erfolg in deinem Unternehmen. Ob KMU, Selbstständig oder Start-up, mit der All-in-One-Agentur ist dein digitaler Auftritt, dein digitale Marketing und die interne Digitalisierung auf dem nächsten Level. Kontaktiere jetzt die All-in-One-Agentur für ein unverbindliches Angebot. www.all-in-one-agentur.com ist natürlich auch verlinkt in den Show Notes. Definitiv, aber jetzt muss ich gleich einhaken. Du hast gesagt, du bist weniger gestresst. Ähm, ich ich sage jetzt, die meisten, die zulassen ähm, oder die nicht Unternehmer sind, denken doch als Unternehmer, als Selbstständiger, bist du ständig nur noch am Arbeiten. Eben, man sagt ja schon, selbst und ständig. Ähm, wie funktioniert das, dass du plötzlich weniger Stress hast?
0: Genau, also, mein weniger Schaffen tue ich nicht, oder? Wie, wie früher. noch. Es ist einfach ein anderes Arbeiten. Ähm, ich habe früher noch äh, etwa 25 Mitarbeiter ka die unter mir gearbeitet haben. Und das sind relativ mehr oder weniger flache Hierarchiestufen gewesen. Das heisst, die, die 25 sind äh, haben teilweise wirklich direkt zu mir rapportiert oder haben der äh, Probleme mit mir austauscht und, und ich habe die können lösen oder da haben wir so dass der Laden läuft oder? und das ist natürlich eine extreme E-Mail-Flut das ist natürlich ein extremer Koordinationsaufwand, gewesen, vor allem auch, weil wir mehrere Standorte haben. Ähm, wirklich ein stressiger Job, damit das entsprechend auch so läuft, wie ich mir das gewünscht habe. Und, und jetzt sind man doch viel weniger Leute, das heißt, viel weniger Koordinationsaufwand für den Mitarbeiter, alles an einem Ort. Und das reduziert den ja, administrativen Teil natürlich extrem weit ab, praktisch auf null. Was die Mitarbeiter angeht, im Gegensatz zu vorher. Und somit kann ich eh halt meine Versionen, die ich kann, also da, wo mich wirklich interessiert und da, wo mir Spaß macht, auch wirklich weitertragen und das machen. Oder? Und das hat, so hat sich die Lebensqualität verbessert. Aber arbeiten von der Stunde
1: her, tun immer noch gleich viel. Okay. Aber eben vor allem weniger Aufwand oder Koordinationsaufwand bei den Mitarbeitern. 2017 im März, hast du gesagt, ist die Webseite online gegangen, jetzt im 21. über 2'000 Gründungen gemacht. Wie hat sich das entwickelt über die Jahre? Also ist das erste Jahr bam, auf diesen 2'000 im Jahr gewesen und dann konstant geblieben? oder sind wir da langsam gewachsen? Nein, wir sind
0: dort schon langsam gewachsen. Also wir haben dort im 17. hätte ich jetzt gesagt, uh, etwa 500 Firmengründungen gemacht. Ungefähr, oder? Und dann ist das, ja, mehr oder weniger linear gestiegen, denn auf die, auf die 2000 jetzt im 21. hängen natürlich auch damit zusammen, dass wir am Anfang nicht so ein Budget haben für Google. Mhm. Und zuerst natürlich auch müssen unsere Tools alles im Hintergrund automatisieren, damit wir auch die Masse können äh, abhandeln.
1: Oder das das ist einfach ein wichtiger Punkt gewesen. Genau, jetzt hast du eben gesagt, heute hast du nicht mehr so viele Leute, ähm, 2000 Gründungen pro Jahr, wie viele sind da pro Arbeitstag, das sind ja etwa 10 Gründungen pro Arbeitstag, wenn ich das richtig gerechnet habe, ähm, wie viele Mitarbeiter braucht man für da? also wie, wie sind ihr denn heute da aufgestellt?
0: Ja, also wir, haben, ähm, wir sind insgesamt sechs Leute, sieben Leute, sieben Festangestellte, die sind aber nicht alle 100% dargestellt, mhm. ähm, wir haben jemanden, wo einfach die Westschweiz macht, wo die ganzen französischen Gründungen schon mal abnimmt. Ähm, dann haben wir jemanden, der einfach die Deutschschweizer Gründungen macht und die Schweizer Mutationen. Und dort äh, unterstütze ich ihnen, wenn es viel Arbeit anfallen tut. Mhm. Das heisst... Ähm, wir haben dort, oder wir haben immer so ein Ziel gesetzt, dass ein Mitarbeiter fähig die sieben Tausend Gründungen zu machen, also Jurist oder wo, mhm. wo die die jungen Unternehmer betreut mit alles rund um rund rundum, wo sie und, und ja das schafft es jetzt auch mittlerweile, also das schafft
1: es gut, die die 1000 Firmengründungen mit all den Tools, die man zur Verfügung stellt. Okay, also eben, da braucht es sehr viel Automatisierung im Hintergrund, ja. damit, damit das realistisch ist, oder? Genau, und auch entsprechend halt auch Mitarbeiter, oder? Es ist alles
0: halt immer noch auf Papier, mhm.
1: ähm,
0: die Gründungsunterlagen und der es natürlich auch Mitarbeiter, wo die entsprechenden Unterlagen, wenn sie dann zu uns äh, kommen, entsprechend aufbereitet und für den Notar aufbereitet. Ähm, genau, und der Brüssel der einfach
1: auch Manpower. Und denkst du, das wird sich ändern in naher Zukunft, dass da mehr Digitalisierung in diesen Prozessen, die ihr nicht beeinflussen könnt, sondern irgendwo gesetzlich geregelt sind, reinkommt und es ähm, weniger Papier braucht? Oder hast du das Gefühl, das ist ein sehr träger Prozess, das geht noch Jahre? Ja, die
0: Schweiz ist ja immer relativ träge, wenn es um so innovative Sachen geht oder bis, bis das Ganze durch, durch, durch unsere Parlamente durch sind und, und entsprechende Gesetze verabschiedet werden. Ähm, es sind Bestrebungen da, dass man, das Sache, dass man die Sachen noch mehr digitalisiert. In der Theorie wäre es möglich, dass der Notar jetzt schon alles digital, der Handelsregister, reicht. De facto macht das also das einfach niemand, weil es ein Aufwand ist für den Notar. Mhm. Das heißt, er schickt es halt einfach immer noch per Post. Aber sobald, äh, ich sage jetzt mal, auch eine Unterschriftsbeglaubigung, digital und online möglich ist und das auch vom Gesetzgeber so akzeptiert wird, Wäre die Möglichkeit, da den ganzen Firmengründungsprozess
1: absolut digital äh, durchflüssen zu lassen bis zum Handelsregister? Das wird sehr interessant machen, nochmal, oder? Wird ähm, Automatisierung.
0: Genau, also würde natürlich den de Prozess auf unserer Seite vereinfachen, aber natürlich auch den Prozess äh, vereinfachen auf der Seite vom Kunden, mhm. weil er halt die Unterschriftsbeglaubigung nicht mehr persönlich bei einem Notar oder auf der Gemeinde machen muss
1: ja kann ich äh, als Gründer auch sagen das ist manchmal, manchmal ein bisschen kompliziert ähm, aber es ist halt so jetzt ihr habt eben vor jetzt muss ich rechnen März 17, das sind drei halbe Jahre ein bisschen mehr wie drei halbe Jahre ähm, genau genau ja Webseite gelauncht äh, jetzt läuft ja nicht immer alles gut was ist in dieser Zeit vielleicht so der, der schwierigste oder schlimmste ähm, Unternehmer im Moment gsi wo du gehabt hast? Ja, das ist halt, das ist immer
0: schwierig zu zeigen, was das Schlimmste gsi ist. Ich glaube, wir, haben, äh, wir sind gut gestartet, aber der schwierigste im Moment ist eigentlich selten die Webseite gsi, sondern es äh, sind halt die Partnerverträge, wo man haben. Das ist immer, das ist so immer ein der schwierigste Moment, äh, dass man die so ausgestalten können, dass es nachher auch für uns wirtschaftlich äh, auch sinnvoll ist. Das sind, das sind so die schwierigsten Sachen, oder? Dass man dort auch zu den entsprechenden Leuten ankommt, die die entsprechenden Entscheidungen auch treffen in diesen grossen Unternehmen. Das ist immer ganz extrem schwierig und sehr herausfordernd. Wie viel Vorlauf braucht so einem Vertrag? Ähm, das ist immer unterschiedlich. Also, das kann ich sagen, bei der einen Gesellschaft, äh, mehr als ein Jahr, äh, Vorlaufzeit, wo du brauchst vom, vom ersten Gespräch, bis die Legalabteilung den Vertrag ab, äh, absegnet tut. Also, das vergeht mehr wie ein Jahr. Weil natürlich auch die, die Grosskonzern nicht jeden Tag eine Sitzung abhalten in der Geschäftsleitung, um das zu besprechen, sondern und ich haben vielleicht die nächste Geschäftsleitung Sitzung in zwei Monaten dann wird das Traktandum behandelt. Und wenn man Pech hat, ist man nicht dran. dann wartet man halt nochmal ein bisschen. Und wenn man ganz viel Pech hat, wechselt der zuständige Mitarbeiter noch, dann kommt wieder ein neue Mitarbeiter und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Großkonzern ist ein
1: schwieriges Thema, kann relativ lang Und dann muss es natürlich durch all die verschiedenen Abteilungen, weil die das separat mit anschauen. Okay, ähm, aber jetzt noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo vielleicht das Konstrukt gar noch nicht ähm, ganz ähm, erkannt haben, jetzt als Gründungsplattform gesagt Partnerverträge. Was genau heißt das, ähm, wenn jetzt jemand Partner von Fasun ist? Also, es ist so, dass äh, wir ja verschiedene Partner haben, äh,
0: Banken oder auch Versicherungen, mhm. und die tun sich einfach an halt, den äh, Gründungskosten beteiligen, wenn man mhm. dort entsprechend halt entweder Versicherungsverträge Versicherungsvertrag abschließt oder halt ein Bankkonto eröffnet, oder habe bei einem Treuhänder entsprechenden Mandatsvertrag unterschreibt. Und, ähm, ja, und die Verträge an Land ziehen, das ist aber die große Schwierigkeit gewesen. Und das ist der Vorteil, wenn man halt über uns gründet, oder? Das heisst, ich brauche vielleicht eh ein Bankkonto, ich brauche vielleicht eh Versicherungen. Also kann ich auch gerade bei den Partnern, die wo, wo bei uns angeschlossen sind, die Verträge abschließen mhm. ähm, und komme so dann auch
1: zu einer günstigeren Gründung, eventuell sogar zu einer Gratis-Gründung. Okay, also das heisst, ich muss nicht mit euch euren Partner gründen, sondern es ist eine Wahlmöglichkeit und ich kann sagen, mal mache ich, äh, spare ich mir ein bisschen Kosten und eben, eine Bank brauche ich sowieso, eine Versicherung brauche ich so, sowieso und dann wird am Schluss die Gründung sogar bis kostenlos, wenn ich einfach alle die Partnerverträge mitnehme. Genau, also die Möglichkeit besteht natürlich absolut. Mhm.
0: Genau, aber es ist nicht verpflichtend, oder? Da haben wir sehr viele Leute, die sich einfach mal dafür interessieren. kann im Bereich Versicherungen holst du vielleicht noch Offerten ein von, von weiteren Versicherungen und schaust dann,
1: was am besten zu dir passt. Mhm. Und wie sieht denn die Kostenstruktur aus, ähm, wenn ich jetzt sage, ich gründe mit Fasun? Also wenn ich jetzt keinen einzigen Partnervertrag annehme, sondern sag ich sage, ich all die Gründungssachen, kostet das Betrag X und dann nehme ich das annehmen annehmen, am Schluss vielleicht sogar kostenlos. Wo startet da? Genau,
0: also da haben wir, müssen wir natürlich unterscheiden zwischen Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften. Mhm. GmbH AG kostet bei uns 490 Franken. Da ich aber exklusiv Mehrwertsteuer. Drinnen enthalten ist aber Kosten für den Notar. Mhm. Für die Bearbeitung aller Dokumente, die erstellen wir. Wir dem auch beraten und und und. Also alles, was bis zur, bis zur Firmengründung bis zum Handelsregisterintrag, zahlt man bei uns einfach maximal die 490 Franken. Und dann kommt halt einfach noch Gebühren vom Handelsregister dazu.
1: Okay. Ähm, und wie viel oder was muss ich alles annehmen, damit es kostenlos ist? Das kommt natürlich ein bisschen auf,
0: auf Partner drauf an. Wir haben dort Versicherungen, die sich mit 50% an der Gründungskosten beteiligen. Wir haben Treuhandunternehmen, wo sich auch mit 50% beteiligen. Zum Beispiel... Dann nehmen wir zum Beispiel Telco-Unternehmen, die sich mit 20% beteiligt an der Firma Gründungskosten. Und unsere Bank macht auch, gibt auch 20% Rabatt. Die tun das aber nicht auf Gründungskosten abwälzen, sondern direkt auf das neue Bankkonto überweisen.
1: Okay. Ähm, also, es macht ja eigentlich Sinn, da mal durchzuschauen. Und, und eben, man, man braucht ja alles sowieso. Spannend. Ähm, du hast gesagt, das sind die schlimmsten oder die schwierigsten Momente, die Partnerverträge auszuhandeln. Hat es da mal den Moment gegeben, wo du eben quasi ein Jahr Vorlaufzeit gehabt hast und das Gefühl gehabt hast, jetzt haben wir den Vertrag und dann plötzlich gesagt machen wir gleich nicht? Oder haben dann am Schluss die Partner, die wir wirklich wählen, auch, auch gewonnen? Ähm, nein, das hat es
0: auch gegeben. Also, wir sind wirklich auch schon bei, bei Grosskonzernen, ähm, haben dort in der Geschäftsleitung alles präsentiert. Und alles super tönt, unbedingt, machen wir. Und dann gehörst du lange nicht mehr und dann weißt du, kommt nicht gut und, und dann kommst du eine Absage über. Oder halt mhm. ein Angebot, wo du einfach musst sagen es lohnt sich einfach für uns nicht. Und dann haben wir
1: lieber nichts, wie mhm. etwas, was sich nicht lohnt für uns. Ja, das äh, sehe ich richtig. Aber grad ganz am Anfang, wenn du sagst, eben im März 17. Müssen präsentieren ich mein heute kannst du ja auch zu einem Partner kommen und sagen, wir machen 2000 Gründungen im Jahr, da kommt für dich wirklich auch etwas zusammen. So also als, wenn, wenn du einfach mit der Geschäftsidee gehst und sagst, wir wollen da machen, wir nehmen da wir haben etwas so viel, das ist ja wahrscheinlich schon noch schwieriger gewesen beim Start, wie es jetzt heute ist, wo, wo du doch einen Namen hast, wo du kannst sagen, hey, wir haben schon x-tausend Gründungen gemacht, wir wissen, von wem wir reden oder nicht. Ja, natürlich,
0: nein, das ist, äh, das ist natürlich so gewesen, oder? Man, das Einzige, was man haben äh, ist, eine Webseite, ähm, wo teilweise noch gar nicht fertig war. ist. Wir händ eine PowerPoint-Präsentation und mit dem, mit dem sind wir auf, auf eine Roadshow gegangen. Wir hatten aber das Glück gehabt, halt, dass wir schon in dem Business tätig waren. sind. Das heisst, wir können zeigen, hey, wir sind dort in der Geschäftsleitung gewesen, wir haben das Ganze aufgebaut, wir wissen, von wir dass man redet, mhm. wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und haben so natürlich auch das Vertrauen können gewinnen ähm, Ist aber nicht selbstverständlich, wir haben dort in dem Bereich natürlich sicher extrem viel Glück gehabt, ähm, dass das funktioniert hat. und für das sind wir natürlich auch froh, dass das so funktioniert hat. Also das ist nicht, ähm, nicht immer natürlich auf, auf Leistungen von uns, die zurückzuführen, sondern halt auch teilweise einfach Glück, dass die Leute gefunden haben. Doch, das ist der richtige Zeitpunkt,
1: da wollen wir mit Einsteigen als Partner Partnerunternehmen. Glück gehört doch immer dazu, ähm, aber die meisten Leute, glaube ich, tun Glück falsch interpretieren. Also Glück muss man sich ja trotzdem erarbeiten, oder? Ich meine, ihr müsst zu dem Zeitpunkt an dem Punkt sein und ihr müsst euch präsentieren und dann hat der Zeitpunkt gerade gepasst. Ähm, und jetzt kann ich sagen, das ist Glück, aber... Die meisten Leute warten dann zu fest aufs Glück und haben das Gefühl, ja, irgendwann findet mein Glück schon und da glaube ich, funktioniert nicht, sondern wenn, dann muss ich aktiv werden und mir das Glück holen. Und dann bin ich plötzlich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit der richtigen Idee und den richtigen Leuten und kann nachher von Glück reden, aber das muss man ja gleich sicher arbeiten. Also es ist, ist irgendwie immer eine Mischung zwischen Machen und, und Glück oder nicht.
0: Ja, gesehen sehe ich absolut so wie du. Also es ist natürlich nicht so, dass wir einfach hätten eine Webseite machen können und denken, komm, wir warten mal drauf, was so passiert. Also du musst auf die Leute zugehen, du musst schauen, was, die, was du für die Unternehmen kannst machen kannst, was du denen bringen kannst. Und dann brauchst du einfach, insofern das Glück, dass die Unternehmen sagen, doch, das passt in unsere Strategie. Mhm. Das passt in die aktuelle Strategie, die wir haben. Wir haben andere Unternehmen getroffen, die gesagt haben, du, wir legen es mal auf die Seite. Ähm, ist aktuell nicht die Idee, dass wir in, in dem Bereich äh, expandieren. Und dann hast du halt einfach eben Pech. Und, mhm. und hast dann vielleicht äh, ändert sich das in zwei Jahren äh, bei so einem Unternehmen und die könnten einfach später auf dich zu und sagen, mal, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt machen wir es.
1: Okay, eben. Aber man muss aktiv werden und etwas dafür machen. Du hast vorhin gesagt, am Anfang, ähm, mit 35 gegründet, hast du einmal äh, auf die Hälfte des Einkommens verzichtet oder müssen verzichten. Ähm, Hat es dann auch Moment gegeben, wo du gesagt hast, pff, oder jetzt dritte, weil ich gesagt habe, boah, wenn wir uns nicht gleich wieder neu einmal darstellen lassen, ich meine, du hast ja noch eine treuhänder du könntest einfach da in ein Treuhandbüro nehmen, oder ist war immer klar, gewesen, nein, wir sind das durch, das ist unser Baby, wir machen das gross. Wir sind jetzt zum Glück in diesen fünf Jahren noch nie am
0: Zeitpunkt gewesen, wo man sagen oh jetzt wird es eng, jetzt schaffen wir es nicht. Wir haben wirklich ähm, das Glück gehabt, wo wir uns auch erarbeitet haben, logischerweise, dass das relativ gut funktioniert hat von Anfang an. Ähm, es hat aber natürlich auch Mut gebraucht, denn das Geld, das wir auf Bankkonto hatten, für Werbung einfach auszugehen und dann einfach zu hoffen, doch es kommt etwas rein. Und es ist denn so passiert und mhm. somit hat es auch funktioniert. Aber es hat am Anfang sehr, sehr viel Mut gebraucht, ähm, ja, dort einfach äh, das Geld an einen amerikanische Konzern zu
1: übergeben mhm. und hoffen, es funktioniert denn. Das glaube ich sofort. Ähm, so das erste Geld, das du investierst, ja, im Unternehmen ist es doch immer schwierig, aber ich mit, mit meiner Erfahrung aus den letzten Jahren als Unternehmer ähm, glaube, es gibt fast keine bessere Rendite weder äh, in der Werbung. Natürlich nicht jede Werbung, man muss es irgendwie analysieren und schauen, was passiert. Dann gibt es unterschiedliche Methoden, ob ich jetzt voll performance-driven oder mehr Branding mache, aber also ich glaube, äh, du musst einfach in die Werbung investieren. Wenn du wachsen willst, wenn du mehr Kunden generieren und dann musst du es in die Werbung investieren und, und es halt dort ausgeben. Ähm, so kann es nicht funktionieren. Also, wenn ihr den Schritt nicht gemacht hättet und den Mut nicht gehabt hättet, dann wäre er heute wahrscheinlich bei weitem nicht da, wo wir sind, oder? Ja, absolut. Nein, es läuft über das.
0: Und ich meine, es ist auch unsere Kostenstruktur, wo wir haben, ist das die grösste Postenwerbung. Das ist mit absolut äh, klar neben den Lohnzahlungen, äh, der de zweitgrößte Posten, mhm. äh, Werbeausgaben. Aber das ist halt schon so, oder? man du forschst jetzt, wenn unser Aktienkapital ist, 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 äh, 120.000 Franken ähm, Du dann musst du eine Webseite bauen, du musst Programmierer zahlen, du musst Tools kaufen, du musst eine Infrastruktur aufbauen. Und dann musst du irgendwann mal noch vielleicht noch Lohn zahlen oder eben vielleicht nicht. Mhm. Und dann eben noch, noch Geld investieren, damit nachher noch auch irgendetwas Retour kommt. Und das hat eben Mut gebraucht. Und Aber wenn haben von Anfang an gewusst, ohne das funktioniert nicht, weil die Welt hat nicht auf uns gewartet. Wir müssen der Welt, Welt mitteilen, dass es uns gibt. Und das funktioniert
1: halt auch nur so. Die Podcast-Episode wird gesponsert von KnowS. k .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Absolut. Also Ich, ich habe das Gefühl, das ist bei ganz vielen, die, die nicht wachsen, das grosse Problem dass sie einfach zu wenig Geld in Werbung, in Marketing investieren, einen super Job machen, Gar nicht, ähm, das ist gar nicht das Problem. Und es muss auch nicht jeder wachsen. Also das ist auch noch mal klar meine Meinung. Es ist super gut, du hast vorher gesagt, zum Beispiel das Nagelstudio, das wo, wo einfach daheim ähm, Nägel macht und, und die Frau einen Teilzeitjob vielleicht macht, auf selbständiger Basis. Perfekt, muss gar nicht immer sein. Aber wenn man will wachsen will, dann geht das glaube ich, nur, wenn man wirklich bereit ist, Geld in die Werbung äh, zu investieren und einfach dort äh, Geld auszugeben
0: ja Ich denke, es ist halt immer vorgekommen, oder wenn man ist. Ist man eher jemand, der ein lokal unterwegs ist, im eigenen Dorf? Das kann auch ein kleiner Quaffierladen sein. Dann läuft die Werbung natürlich anders, als wenn du in der Schweiz oder weltweit tätig bist. oder dann Im Dorf geht es vielleicht über Flyer, auf einem kleineren Niveau oder über Mund zu Mund.
1: Und international bist du halt auch einfach auf Facebook, Instagram und Google angewiesen. Absolut. Der de, de Kanal ist ja noch völlig irrelevant. Ich glaube aber auch auf dem Dorf ist es so, dass, wir, dass viele Leute eben denken, hey, ich mache jetzt Kaffee laden und dann weiss es schon jeder und ich bin dann sowieso voll. Und ich glaube, das dauert einfach Zeit, wenn man jetzt nicht investiert. Und wenn man heute einen kurzen Moment am Anfang sagt, komm, jetzt promote ich richtig meine Eröffnung, ich mache eine grosse Eröffnung, ich mache irgendein Spezialangebot, ich flyere wenigstens und ich investiere am Anfang da Geld, dann ähm, lohnt sich das ganz sicher, weil ich viel schneller meine Praxis oder mein Lokal voll habe und, und die Leute kommen, wenn ich eben auf das verzichte, am Anfang über die Jahre lokal, Funktioniert das meistens. Trotzdem, ähm, Frage ist, ob man das Wort und so lange wartet oder ob man eben sagt, nein, ich will jetzt füllen und dann muss man das Geld einfach in die Hand nehmen und riskieren. Ja, das ist es so. auch. Definitiv. Spannend. Du ja. hast du vorher ähm, von den schwierigen Momenten erzählt oder eben die, die schwierigsten Sachen. Ähm, was ist dem gegenüber der beste Moment gewesen in den gut dreieinhalb Jahren hat es denn gegeben? Ja, die besten
0: Momente sind natürlich die, wenn die Verträge mit den Partnern abschliessen. Nein, das ist natürlich lässig die beste Moment hat ihr jetzt für mich persönlich wahrscheinlich gesagt das ist am Anfang gewesen, wo man gesehen haben, okay mal wir finden Unternehmen wo es glaubet wo, wo wo da mitmachen oder wo halt auch mal ins Blaue raus etwas riskieren mit uns zusammen wo der Weg gehen go das ist mega lässig gewesen und, und, und der zweite Punkt den ich sehr lässig gefunden habe ist wo man dann halt auch gute Mitarbeiter gefunden haben. Also wir haben von Anfang an das Glück gehabt, dass wir wirklich immer gute Mitarbeiter gefunden haben, wo zum Team passt, die zu uns passt, ähm, und dann macht es halt auch, auch Freude, mit den
1: Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, definitiv. Hast du einen Tipp oder irgendwie ein Best Practice oder so, wie wir da vorgegangen sind, um die richtigen Leute zu finden? Also eben, ich weiß, bei Selbstständigen oder Leuten, die sich ähm, selbstständig machen, zum Unternehmen gründet, ist der erste Mitarbeiter immer ein sehr emotionale Angelegenheit. Ähm, wie sind ihr da vorgegangen? Also, wie haben ihr gesucht, einfach Standard ausgeschrieben, wie man sie so kennt, oder jetzt im Netzwerk gesucht? Auf was haben ihr speziell geachtet? Also wir haben natürlich im Netzwerk gesucht, wo wir haben. Die Problematik war
0: eigentlich, Standort abbezahlt zieht jetzt nicht jeder jeden an. Also wir haben vorhin in Winterthur gearbeitet, und das ist ein ganz anderes Umfeld. Das heißt, es ist relativ schwierig, dort jemanden auf APC zu losen. Mhm. Ähm, obwohl wir gute Leute kennen. haben. Nein, wir haben es schlussendlich einfach Standard äh, ausgeschrieben auf, auf Jobsplattformen. Mhm. Und dann haben wir geschaut, was retro kommt. Und als Tipp dort äh, vielleicht von der, vom Anforderungsprofil ein bisschen mehr reinschreiben, was man wirklich braucht. Dann gibt es ein bisschen weniger Bewerbungen, aber die Bewerbungen hinten halt einfach Hand und Fuß und entsprechen dann wirklich dem, was du gesucht hast. Das ist da ist sicher so ein Tipp und was meine Erfahrung ist aus Bewerbungsgesprächen: Wir kann in der halben Stunde, wo man sich Zeit nimmt für das Bewerbungsgespräch, nicht herausfinden, ob einer wirklich ein super Mitarbeiter ist oder passt er zum Team. man kann nur Verschiedene Möglichkeiten sehen oder kann ich den Mitarbeiter entwickeln? Ähm, können wir mit dem irgendwie Schlag und, und dem brauchst du halt einfach äh, ja, das bestehende Team, wo die Person gut aufnimmt, äh, integriert und dann noch gefällt es dem neue Mitarbeiter, das Team kann von der Person profitieren, aber wichtig ist immer das Potenzial in den Mitarbeiterinnen zu sehen und nicht irgendwie Sachen, die
1: einfach schlecht sind, wo, wo man jetzt vielleicht nicht so gut findet. Mhm. Ja, definitiv. Hast du da einfach ähm, im Recruiting ein Bewerbungsgespräch und nachher entschieden oder sind das mehrere gewesen oder vielleicht mal noch Probe schaffen oder wie, wie ist nachher der Prozess, jetzt ist Bewerbung da, ähm, einladen, wie ist es von dort her weitergegangen?
0: Ähm, wir, haben ja, wir, wir haben die Leute ein-, zweimal Kolo mhm. oder wir haben dann meistens eine Vorauswahl gemacht von den Dossiers, die reinkommen sind, wo wir gesagt haben, das ist ein A-Dossier, den laden wir ein und dann haben wir B-Dossiers wo wir gesagt haben, äh, die sind mal auf On-Hold und C-Dossiers, die hast du direkt abgesagt, weil es einfach nicht passt von den von Anforderungen her. Mhm. Ähm, und dann hast du mal die drei, vier Leute, die in dem A-Dossier sind, äh, mal angelassen, hast dich dann mal auf, auf eine Person beschränkt und mit dieser Person sind wir dann eigentlich immer kurz Mittag Mittagessen. Manchmal sind es zwei Leute gewesen, ähm, wo man eingeladen hat, unterschiedliche unterschiedliche Tage zum Mittagessen, ähm, dass man einfach mal das Team kennenlernt, äh, oder wir sind ja drei Inhaber gewesen, und es braucht auch von dieser Person dann ein bisschen Mut, oder der, der erste Mitarbeiter zu sein, äh, bei drei Inhaber, ähm, oder der zweite Mitarbeiter zu sein, und dann lasse ich natürlich dann auch schlussendlich auch noch ein bisschen auf mich, wenn du schon Mitarbeiter hast, aufs Team, oder, wie es die Person findet. Und so findest du dann eigentlich schnell jemanden, Ort, wo irgendwo reinpasst und wo
1: nicht Anforderungen können, kann gerecht werden können, die du hast. Okay, perfekt. Also das Mittagessen als äh, guter Tipp, nicht einfach nur Stier ins Büro einladen, sondern ein bisschen in einen anderen Rahmen die Leute kennenlernen.
0: Ja, genau. Oder Weil, mein, Ich habe früher auch viel gegen den Treuhandwesen äh, so Probeschaffen gemacht. und Es sagt halt einfach praktisch nichts aus. Es ist so schwierig, anhand der geleisteten Arbeit, die die Person macht, äh, zu beurteilen, ja, wie die funktioniert im Team, weil es nimmt sich ja jeder zusammen, jeden nimmt sich zusammen an Bewerbungsgesprächen, jeden nimmt sich zusammen ähm, beim Probeschaffen. Ähm, aber wenn es ein bisschen in einem lockeren Verhältnis bist, mit dem Mittagessen kannst du vielleicht einmal zwei, drei private Sachen fragen. Und, und da merkst du dann vielleicht jemand auch, wie eher jemand auf der persönlichen Ebene ist, was, was unter Umständen viel spannender ist, wie, ja, wie das, was dann wirklich auf
1: Papier bringt im Geschäft. Absolut. Perfekt, muss ich äh, in Zukunft glaube ich, auch machen. Nach, <lacht> nach einem spannenden Tipp. Wenn du jetzt ähm, nochmal starten und die dreieinhalb Jahre äh, gut oder vier Jahre kannst du zurückspulen, gibt es Sachen, die du anders machen Ja, wir waren
0: am Anfang sehr fokussiert auf Deutschschweiz. Ähm, und haben dann erst später eigentlich das in und Westschweiz ausgerollt. Würde ich jetzt wahrscheinlich schon früher noch machen. Einfach um noch einen größeren Markt zu schließen. Zudem haben wir am Anfang relativ viele Ressourcen und Manpower noch ver verwendet für Gründungen im Fürstentum und für Gründige Gründungen in Deutschland. Okay. Wo ich jetzt heute wahrscheinlich, würde ich sagen, eher noch zurückstellen und die Ressourcen eben eher für den Ausbau der Schweiz verwenden? Also die finanziellen und die,
1: und die zeitlichen Ressourcen? Okay. Ähm, Haben Sie denn immer noch den Plan, mal zu internationalisieren und um, mehr um in Deutschland zum Beispiel, deutschsprachiger Raum oder Österreich den, ähm, tätig zu werden? Oder sagen Sie heute, nein, wir sind wirklich Schweiz Fokus und wir wollen in der Schweiz den Marktanteil noch erhöhen. Oder wie sind die Pläne? Ja, die Pläne sind schon, dass wir einfach in der Schweiz sicher den Marktanteil
0: wollen. Wollen vergrössern nach Firmengründungen, Mutationen, Statutenänderungen, dass man dort wachsen mhm. ähm, Im Liechtenstein machen wir es jetzt so, der haben wir einfach einen Partner, der für uns die entsprechenden Gründungen macht. Das heißt, wenn dort jemand gründen will, gehen wir einfach das entsprechend weiter. Mhm. Der andere deutschsprachige Raum ist halt sehr, sehr schwierig. Also gerade Österreich hat das mehr oder weniger verstaatlicht, die Firmengründung. Ähm, ist halt somit für uns eigentlich nicht interessant. Und auch Deutschland hat das Notariatsrecht so einfach zuhört, zu um eine Firma zu gründen, wie bei uns in der Schweiz. Das ist, dort ist noch viel starrer das Ganze, dass man wirklich persönlich muss vorbeigehen muss. Und das ist dann halt wirklich nicht unser Business. Wir haben gehofft, dort mal, dass man das ein bisschen aufbrechen mit Innovation, aber ähm, das schaffst du nicht in Deutschland, vor allem wenn du die Mentalität nicht so gut kennst und den Prozess halt auch nicht zu 100% verstehst.
1: Ja, ähm, wir haben vorher reklamiert, dass es in der Schweiz äh, doch digitalisierter sein dürfte. Ähm, es gibt sicher Länder, die deutlich weiter sind, aber es gibt auch ein pure Gegenteil mit Ländern, die noch gefühlt 50 Jahre äh, weiter in der Vergangenheit sind. Oder? Ja, also in Deutschland ist sehr sehr speziell in diesen Sachen, also
0: sie sind in gewissen Sachen sehr digital unterwegs, ähm, die haben schon viel, viel früher mehr als die Mehrwertsteuerabrechnung digital erreichen können, da sind die schon viel weiter gewesen wird die Schweizer, äh, aber wenn es um Firmengründungen geht, äh, sind es wirklich noch, jeder muss zum Notar, ähm, der Notar tut dir wirklich noch die Statute vorlesen, und wenn du Pech hast, hast du halt 10-15-seitige Statute gemacht, oder in Deutschland heißt es Satzig, das wird halt einfach durchgelesen und dann sitzt ich da drin und denkst, du auf die Uhr und denkst, ja super, ähm, wenn ich schon fertig, wenn, wenn können wir endlich mhm. die Unterschrift gehen und gehen, weil ich meine, wir haben die Statuten ja gemacht, also ja. wir wissen, was drinsteht, Aber wir brauchen nicht nur einer, der es uns vorliest. Aber so sind halt die Länder verschieden und, und das können wir auch nicht aufbrechen. Oder? Das heisst, wir müssen
1: dort mit einem anderen Service drin. Ja. Spannend, perfekt. Ähm, Sascha, hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das? Ähm, das ist doch schwierig. Ein
0: Zitat wahrscheinlich eh noch nicht, sondern, sondern es ist mehr das Motto, so ein bisschen, mhm. dass man wirklich das macht, was einem glücklich macht, was einem zufrieden macht ähm, und nicht irgendwie ja das, was die Leute von einem erwartet. Das ist so ein bisschen das. Und, und ich glaube, wenn man sich an das haltet, dann steht
1: man am Morgen viel lieber auf und arbeiten schaffen, wie wenn es anders ist. Ich könnte dich nicht besser beschreiben. Passt perfekt zum Namen von meinem Podcast. «Mach dies Ding». und ähm, da ist, Das sind vor allem die ersten zwei Wörter für mich mega wichtig, nämlich «machen» und dann eben «dies». Niemand anderem sein, sondern «nummer dies». Ähm, weil am Schluss ist es nur dies Leben und du musst wissen, was dich glücklich macht und das kann niemand anders für dich entscheiden. Das kann dich niemand anders glücklich machen, Ausser du dich selber. Ähm, perfekt. Dann nehmen wir doch das als Zitat von dir auf, dann ist das neu dein Zitat, <lacht> oder nicht? Perfekt. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja Leute, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich überlegen, hoffentlich mit Fassunsgründen in Zukunft. Ähm, was sind so drei ganz konkrete Tipps, die du diesen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben würdest, für ihr unternehmerisches Leben? Also
0: ein Tipp ist sicher, ähm, nicht, nicht zu viel mehr studieren sondern einfach mal ausprobieren Einfach zu machen, ähm, nicht zu viel rumstudieren. Das Zweite ist, äh, Cashflow im Griff zu haben. Das ist das A und den, Wenn ich starte, ist das Ganze vielleicht eben noch nicht so. Ähm, statt das Ganze noch nicht so auf, oder steht eh noch auf Von dem her, Cashflow ist Zentrale für, für das Unternehmen. Und das Dritte ist einfach keine Angst haben. Wir Schweizer sind oft vorsichtig, das ist unsere Mentalität. Aber ich glaube, einfach keine Angst vor dem Scheitern zu haben. Einfach ausprobieren, wenn es daneben geht nach zwei Jahren, dann ist es halt so. Aber ich kann dann sagen, ich habe es
1: immerhin probiert und jeder andere hat es halt nicht probiert. Absolut. Drei super Tipps, gerade die Angst haben die es probiert haben. Ich glaube, wenn wir das nie gemacht hätten. Wenn man mal zwei Jahre selbstständig war und sein eigenes Ding gemacht hat, was mir in dieser Zeit alles lehrt, was man da alles für Erfahrungen mitnimmt, was man da alles für Leute kennenlernt, ich behaupte, auch wenn man nachher am Schluss Konkurs anmeldet, okay, wenn man jetzt Millionen investiert hat, Privatvermögen und Konkurs, sieht es nochmal anders aus, aber wenn man da ein paar tausend, am Schluss vielleicht ein paar zehntausend Franken investiert hat, Langfristig holt man die mit dieser Erfahrung ganz sicher wieder raus fürs für zukünftige Leben. Bin ich mir fast sicher, dass ähm, das Geld ist gut investiert. Selbst denn, wenn die Firma nicht funktioniert, wenn man die Firma wieder zumacht, ähm, einfach die Erfahrung für zukünftige Jobs, für vielleicht zukünftige Möglichkeiten. Ich glaube, das Geld ist es, ist es wert. Cool. Ähm, Gibt es Bücher, die dich weitergebracht haben, ähm, die du kannst empfehlen zum Lesen? Ja, ich habe
0: das äh, Buch gelesen, äh, ich glaube, es heißt auf Englisch Why, äh, von äh, Simon Sinek, wo es wirklich darum geht, den äh, so innere Atribus zu finden, wo, wo du hast, wo du, wo du persönlich hast, und das eben auch, auch auf dein Unternehmen irgendwo ummünzt ist. Und das und, und, und sagt halt dort, äh, die Leute kaufen nicht bei dir ein, äh, weil du etwas machst, sondern aus dem inneren Grund, also warum, dass du das Ganze machst. Also, ich finde, äh, das, äh, why heisst für Englisch, finde ich, find ich, find ich ein sehr gutes Buch. Mhm. Dann gibt es noch eins, äh, das heißt äh, nie alleine essen, oder geh nie alleine essen. Ähm, geht ein bisschen ums Netzwerken, äh, wie, wie du dir das Netzwerk aufbaust, wie du das Netzwerk auch kannst verwalten. Ist von einem Amerikaner geschrieben, der äh, bei, bei die Leuten angefangen hat und, und so sein Netzwerk aufgebaut hat. Und, und das dritte ist vielleicht noch, was ähm, ich auch gelesen habe, ist, äh, wenn es hart auf hart kommt, das ist äh, von einem CEO aus dem Silicon Valley, wo eben halt nicht immer alles so super gelaufen ist im Silicon Valley, wo dann auch vielleicht mal vor den müssen müssen und sagen, äh, entweder gehen wir Konkurs oder jeder kommt noch 80% vom Lohn über. Mhm. Ähm, ab sofort, äh, so ein so, bisschen so, so Sachen, oder was machst du, wenn es eben nicht gut läuft oder, oder wenn es schwierig wird? Ähm, das sind so, das sind so die Bücher, wo ich, wo ich immer so ein einen Teil für mich äh, einfach
1: rausnehmen kann. Um Beispiel im unternehmerischen Denken. Ich glaube, das erste heisst Start With Why, wenn ich mir nicht ganz Ah, das ist sicher möglich, bin. das ist möglich, ja, genau, genau, ja. Das ist nämlich schon x-mal empfohlen im Podcast. Ach so. Genau. Ihr findet natürlich all die drei Bücher verlinkt in den Show Notes vom Podcast auf der Webseite wwwmach dies dingch und wer das Video auf YouTube schaut, unterhalb vom Video ist der Link dazu. Perfekt, Sascha, wir sind, ähm am Ende vom Interviews langsam, wir sind ja schon ein Moment dran. Wenn jetzt jemand sagt, Sascha, tönt interessant, Fasun, ich, ich wollte sowieso gründen, wie und wo kann man dich am besten erreichen? Also, entweder
0: geht man einfach über unsere Webseite, geht natürlich der Firmengründung ein. Wenn man jetzt noch speziell Fragen, also allgemeine Fragen hat, an uns kann man einfach an info.etversund.ch schicken. Und wenn man einfach an mich Fragen hat, einfach auch auf
1: sascha.tryp.etversund.ch eine E-Mail schreiben dann probiere ich das schnellstmöglich zu beantworten. Perfekt, auch diese Sachen sind natürlich verlinkt in die Shownotes. Sascha, gibt es irgendetwas, ähm, was du noch loswerden werden oder hast du alles gesagt? Ich glaube, ich habe relativ viel
0: gesagt. <lacht> nein, ich denke wirklich, also der, der sich selbstständig machen will, äh, nicht entmutigen lassen. die Leute sind oft sehr negativ und sagen, hey, nein, das funktioniert doch nicht, einfach ausprobieren, machen. Ähm, das kommt schon gut, man lernt sehr viel dabei, es ist meistens ein Entwicklungsprozess und das Produkt, das man am Anfang hat, muss nicht schlussendlich das Produkt sein, das man dann auch verkaufen tut. Also von dem her ähm, einfach ausprobieren machen,
1: den Mut zu haben, den Schritt zu wagen. Absolut. Wenn man nicht zufrieden ist mit dem aktuellen Leben und so einen inneren Drang hat, sich selbstständig zu machen, dann muss man das einfach mal ähm rauslassen und, und zu Wagen bin ich voll bei dir. Sascha, danke viel, viel Mal für deine Zeit, für das mega spannende Interview. Ähm, ich wünsche dir noch ganz eine gute Zeit, ganz einen guten Rutsch. Wir sind ja noch im alten Jahr. Ausgestrahlt wird folgt zwar erst im neuen Jahr, aber dir trotzdem einen guten Rutsch. Alles Gute für nächstes Jahr. Ähm, danke, bist da Und bis zum nächsten Mal. Danke, Nico, für, für die Einladung. die Dir natürlich auch einen guten Rutsch und hoffentlich bis bald. Danke, mach's gut. Tschüss, Sascha. Alles gut, ciao, Nico das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenen Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast.